0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி 32. ரெண்டு கபிலரின் வண்டுகடி மரத்தின் பட்டையை அரைத்து மூன்று நாள் பூசினர் உடலின் எரிச்சல் சற்றே அதிகமாக இருந்தது இப்படி தொடர்ந்து பூசினால் கைகால்களில் உள்ள முடிகள் கருகிவிட போகின்றன என்றார் கபிலர் உதிரனும் மற்ற இரு பெரியவர்களும் தேய்த்து விட்டுக் கொண்டிருந்தனர் எதிரிலிருந்த கல்லில் உட்கார்ந்தபடி தேக்கன் சொன்னான் உங்களின் கவலை அப்படி இருக்கிறது எனது கவலையோ வேறு மாதிரி இருக்கிறது என்ன அது இப்படி தொடர்ந்து தேய்ப்பதன் மூலம் முடிகள் ஜடைப்பிடித்து வளர்ந்துவிட்டால் என்ன செய்வது தேய்த்துக் கொண்டிருந்த பெரியவர்களுக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியவில்லை கபிலருக்கோ சற்றே அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஏன் இதற்கு முன்னால் தேய்த்து விடப்பட்டவர்களுக்கு அவ்வாறு வளர்ந்ததா அதுதானே தெரியவில்லை நாங்கள் கேள்விப்பட்டவரை வெளியிலிருந்து வந்த யாரும் பரம்பில் காலவரையின்றி தங்கவில்லை எனவே மற்றவர்களுக்கு இதனை தேய்த்துவிடும் பேச்சே எழவில்லை நான் தான் சோதனை உயிரியா உங்களை ஒருபோதும் நாங்கள் சோதிக்க மாட்டோம் உங்களுக்காக எல்லா சோதனைகளையும் நாங்கள் ஏற்போம் என்று சொல்லியபடி உதிரனின் தோலை தொட்டான் தேக்கன் கபிலர் அவனை பார்த்தார் உதிரன் இருவரையும் பார்த்தபடி நின்றான் தேக்கன் சொன்னான் நான்கு முறை நான் காடறிய பிள்ளைகளை அழைத்து போய் வந்துவிட்டேன் காட்டின் எல்லா சவால்களையும் எதிர்கொண்டு மீளத்தான் அந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறோம் ஆனால் அப்பொழுது கூட வண்டுகடி மரத்தின் அடியில் யாரையும் அனுப்பியதில்லை அதன் வாடகை கன நேரத்தில் மயக்கத்தை ஏற்படுத்திவிடக்கூடியது அடுத்தவனை அனுப்பி அவனை தூக்கி வருவதற்குள் இவனும் மயங்கிவிடுவான் இப்படி போகிறவர்களெல்லாம் மாட்டிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அதில் அதிகம் அது நம்மை எளிதில் ஏமாற்றி உயிர்கொள்ளும் மரம் அந்த மரத்தின் பட்டையை ஒருவன் துணிந்து போய் உரித்தான் என்பதும் அதனை பாரி அனுமதித்தான் என்பதும் உங்களுக்காகத்தான் உங்களின் பொருட்டு நாங்கள் எச்சோதனையையும் எதிர்கொள்வோம் சொல்லும்போது தேக்கனின் குரலிலிருந்த உறுதி கபிலரை உலுக்கியது தேய்த்த மருந்தோடு குறிப்பிட்ட நேரம் வரை அமர்ந்திருந்த கபிலர் பின்னர் குளித்துவிட்டு வந்தார் தேக்கனும் அவரும் பொழுதெல்லாம் பேசினர் தேக்கனை பற்றியும் காடறிதலை பற்றியும் கபிலருக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை நிறைய இருந்தன எல்லாவற்றையும் பேசி கழித்தார் ஒரு வாரம் கழிந்தது மூன்று குழுக்கள் சென்று இருபது பேரழிகளை பிடித்துவிட்டன இன்னும் இரண்டு தேவையாக இருந்தது தோழர்களோடு உதிரன் புறப்பட்ட கபிலரும் புறப்பட்டார் இத்தனை நாள் நான் ஓய்வில் இருந்தேன் என சொல்லி புறப்பட்டார் அவர் புறப்பட்டால் பாரியும் வந்துவிடுவான் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் கவிழர் வராமல் இருந்த நாட்களிலும் பாரி வேட்டைக்கு வந்தான் அதுதான் என்று புரியாமல் வீரர்கள் திகைத்தனர் பரம்பு மலையின் மேற்றிசை அவர்கள் அதிகம் அலைந்து தெரிந்தனர் வழக்கம் போல் குழு புறப்பட்டது வடகிழக்கு திசை நோக்கி செல்லலாம் என்று அவர்கள் முடிவு செய்த நேர் எதிராக தென்மேற்கு திசை நோக்கி போகுமாறு பாரி சொன்னான் உதிரனுக்கும் மற்ற வீரர்களுக்கும் அதற்கான காரணம் புரியவில்லை அவர்களை அனுப்பி வைத்த தேக்கனால் உயிர் தெரிய முடிந்தது அவர்கள் எவ்வியூரின் தென்மேற்கு திசையில் போனார்கள் இப்பகுதியில் புலிகள் மிக அதிகம் அவற்றிடம் தப்பித்தான் பேரழிகள் உயிர் வாழ வேண்டும் பிற பகுதியோடு ஒப்பிட்டால் மிக மிக குறைவாகத்தான் இப்பகுதியில் பேரளிகள் இருக்க வாய்ப்புண்டு பின் ஏன் பாறை இத்திசையில் போகச் சொன்னான் என்று எண்ணியபடியே நடந்தான் உதிரன் பாறை இடுக்குகளை கிண்டி கிளறியபடி போய்க் கொண்டிருந்தான் பேரழியின் எச்சங்கள் எவையும் தென்படவில்லை நடு வீரர்கள் இருகூறாக பிரியலாம் என்று கருத்து சொன்னார்கள் சரி என்றான் பாரி பிரிந்தவர்கள் நாலு எட்டு வைப்பதற்குள் மழை பொழிய தொடங்கியது சடசரவின இறங்கிய கனத்திலேயே அதன் வேகம் எதிர்கொள்ள முடியாததாக இருந்தது அனைவரும் அருகில் இருந்த மழை பொடவிற்குள் போய் ஒடுங்கினர் மேனியில் இருந்த நீர் துளிகளை உதறியபடி மழை துளிகள் ஒவ்வொன்றும் வேப்பமுத்து அளவு இருக்கிறது என்றார் கபிலர் கார்காலத்தின் முதுநாள் தொடங்கப் போகிறது இனி அதன் வேகம் இணையற்றதாகத்தான் இருக்கும் என்றான் பாரி மழைக்கான பருவத்தில்தான் மழை பெய்கிறது ஆனால் அதன் பொழிவு வெவ்வேறு தன்மைகளை கொண்டது தொடக்க நாட்களில் பெய்யும் மழை என்பது மேகம் முதற்கும் தூசி போன்றது காற்றில் அலையலையா இறங்குவதும் நிலம் ஈரமாகும் முன் மறைவதும் காற்றுக்குள்ளே கரைந்து போகும் கனளவு கொண்டதுமாக இருக்கும் தூசி பருவம் முடிந்து கும்மல் பருவம் தொடங்கும் எதிர்பாரத்தில் சட்டனை அடித்துவிட்டு போய்விடும் போய்விட்டதே என நினைக்கும் போது திரும்பி அடிக்கும் நம்மால் கணிக்க முடியாத ஒரு விளையாட்டை விளையாடும் அப்போது பெய்யும் மழையில் நீர்துளிகள் நீல் வடிவிலே இறங்கி வரும் மூன்றாம் கட்டம் முகில்கள் கூட கொள்ளும் பருவம் இதனால் வரை நீரை உதிர்த்து கொண்டிருந்த மேகங்கள் இப்போது கூடலில் மயங்கி உருக ஆரம்பிக்கும் இனை மேகங்கள் சூழ வலம் வந்து வானில் இடைவிடாமல் ஓட காதல் கசிந்து காட்டாராய் உருகி ஓடும் மழை துளிகள் வேப்பமுத்து அளவினை கொண்டிருக்கும் நான்காம் பருவத்தில் மோகம் கொண்ட முகில்கள் தரைவந்து தங்கும் நிலம் வானுக்குள் நுழையும் மரத்தின் உச்சிக்கிளை மேகத்தின் வெளிப்புறம் நீண்டிருக்க வேரில் மழைநீர் பாய்ந்தோடிக்கொண்டிருக்கும் அது இயற்கையின் அதிசய காலம் வானுக்கும் மண்ணுக்கும் இடையிலிருக்கும் ஏனி விலகிக் கொள்ள மேகக்கூட்டம் மரம் செரிகொடிகளுக்கிடையே மீனைப் போல நீந்திப்போகும் ஒருவரை ஒருவர் பிடித்தும் விலகியும் கரைந்தும் உருகியும் காதல் கொள்ளும் காலம் இதுவே கார்காலத்தின் முதுநிலை பருவம் இப்போது அது தொடங்கி இருக்கிறது இறங்கிய மழை இரவு வரை நிற்கவில்லை குகையை விட்டு வெளிவரும் எண்ணமே பிறக்கவில்லை முன்னிரவில் குறைய தொடங்கிய மழை நள்ளிரவில் தான் நின்றது வீரர்கள் பின்னிரவானதும் இருவேறு குழுக்களாக பிரிந்து போகலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள் நாம் எந்த குழுவோடு போவது என்று கபிலர் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் பாரி அவரை அழைத்தபடி குகையை விட்டு வெளியேறினான் அவர்கள் பேரழியை பிடித்து வந்து சேரட்டும் நாம் வேறொரு திசை வழியாக போகலாம் என்றான் பாரி இந்த முடிவை எதிர்பார்க்காத கபிலர் சற்றே திகைத்தபடி பின்னால் நடக்க தொடங்கினார் மேகத்தை கொட்டி தீர்த்த வானம் விண்மீன்களால் பூத்து கிடந்தது தேய் நிலவு கொடி போல் மெலிந்திருந்தது மெல்லிய நீலண வெளிச்சம் தரையில் பரவி கிடக்க கபிலரை அழைத்துக் கொண்டு பாரி மலைமுகத்தை நோக்கி நடந்தான் எங்கும் நீரோடும் மோசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது வண்டுகடி மரப்பட்டையை தேய்த்ததால் தான் உங்களை துணிந்து அழைத்துச் செல்ல முடிகிறது என்று சொல்லியபடி பாறையின் மீது ஏறி நின்று பார்த்தான் ஒளிரும் எண்ணிலடங்கா விண்மீன்களை கொண்டு வானம் வித்தை காட்டிக் கொண்டிருந்தது அவர்களுக்கு நேர் எதிரில் வடிவு கொண்டு வளைந்திருந்தது கார்த்திகை விண்மீன் கூட்டம் விண்மீன் பார்த்து திசை அறிந்தபடி முன்னடைந்தான் பாறை தொடர்ந்து வந்த கபிலரிடம் கேட்டான் அவ்விண்மீன் கூட்டத்தே கவனித்தீர்களா எதை கேட்கிறாய் கார்த்திகை கூட்டத்தையா பார்த்தேனே என்றார் கபிலர் பாரி வேறு எதையும் கேட்காமல் அமைதியாக நடந்து சென்றான் கபிலரும் பாரியை தொடர்ந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பாரியின் கேள்வி உறுத்தி கொண்டிருந்தது இதை ஏன் கேட்டான் பாரி கார்த்திகை கூட்டம் பற்றி நமக்கு என்னையெல்லாம் தெரியும் என பேசி பார்க்க நினைத்தானோ என்று தோன்றியது பெருங்கனிய திசைவேழரிடம் உட்கார்ந்து நாள் கணக்கில் கார்த்திகை விண்மீன் கூட்டத்தை பற்றி பேசியது நினைவுக்குள்ளிருந்து அலையலையாய் மேலெழுந்து வந்தது கபிலர் பாரியை நோக்கி கேட்டார் கார்த்திகை விண்மீன் கூட்டத்தை பற்றி எதையோ கேட்க வந்து நிறுத்திக் கொண்டாயே ஏன் கார்த்திகை விண்மீன் கூட்டத்தை பற்றி பாரி கேட்கும் விளக்கத்திற்கு விடை சொல்லும் ஆர்வத்திலிருந்துதான் கபிலரின் கேள்வி பிறந்தது இவ்வழகிய விண்மீன் கூட்டம் கபிலரை மிகவும் கவர்ந்தது ஒவ்வொரு மாதத்திலும் அதன் நகர்வை பற்றி மிக நுட்பமாக தெரிந்து வைத்திருந்தார் கபிலர் அதனையெல்லாம் பாரியிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் அவரை உந்தி தள்ளியது முன்னால் நடந்தபடி இருந்த பாரி கேட்டான் அவ்விண்மீன் கூட்டத்துக்கு கார்த்திகை என்று பெயர் சூட்டியது யார் தெரியுமா கேள்வி கபிலரை செய்தது நடுங்கி நின்றார் கபிலர் தாக்குதலே கடந்து வார்த்தை மேலழவில்லை நேரம் கழித்தே சொல் வெளிவந்தது என்ன கேட்டாய் அந்த விண்மீன் கூட்டத்திற்கு பெயர் சூட்டியது யார் என கேட்டேன் பதில் இருக்கட்டும் இப்படியொரு கேள்வியை ஒருபோதும் எனக்கு தோன்றவில்லையே திசைவேடருக்கு கூட இக்கேள்வி தோன்றியிருக்காது என்றே நினைக்கிறேன் விண்மீன்கள் பற்றி எண்ணற்ற கேள்விகள் கேட்டுள்ளேன் உன் ஐயங்கள் தீரவே தீராதா என்று திசைவேடர் பலமுறை சலித்து கொண்டுள்ளார் ஆனாலும் இப்படியொரு கேள்வி ஏன் இதுவரை எனக்கு தோன்றவில்லை திசைவேடருக்கு இது பற்றி தெரிந்திருந்தால் என்னிடம் அவர் அதை கொண்டிருப்பார் அவருக்கும் தெரியாது என்றே நினைக்கிறேன் எண்ணங்கள் ஓடியபடி இருக்க பேச வார்த்தையின்றி தடுமாறினார் கபிலர் எதுவும் பேசாமல் ஏன் உனது கேள்வி ஆதிகாலத்தை பற்றியதாக இருக்கிறது மனிதன் பொருளின் மீது மொழியை பொறுத்து தொடங்கிய காலத்தை பற்றி நீ கேள்வி கேட்கிறாய் நாங்கள் தற்காலத்துக்காரர்கள் மனிதர்களை ஆசானாக ஏற்று கற்று இயற்கையை இரண்டாம் நிலைக்கு கொண்டு சென்று விட்டோம் எங்களது கற்றல் முறை ஆழமற்றது என தெரிகிறது பதிலுக்காக சொற்களை தேடினார் கபிலர் கேட்டபடி நடந்து கொண்டிருந்த பாரி பெரும் புலவர் விடை சொல்லாமல் விளக்கம் சொல்வது என்று கேட்டான் விடை சொல்லாவிட்டால் விட்டுவிடும் கேள்வியை நீ கேட்கவில்லை நான் விடை சொல்ல முடியாததற்கான சரியான காரணத்தை முன்வைக்க முடியவில்லை என்றால் உனது கேள்வி எனது அறிதலின் அச்சையே நொறுக்கிவிடக்கூடியது அதனால்தான் எனக்குள் இப்பதற்றம் உருவாகிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் மழை நின்று நள்ளிரவில் நீரோடிகளின் சலசலப்பில் மயக்கும் இளநீள ஒளியில் நிலம் பூத்து கிடக்க மின்னிச்சிரிக்கும் விண்வீன் கூட்டத்தை பார்த்தபடி பாரி சொன்னான் கார்த்திகை விண்மீன் கூட்டத்தை கண்டறிந்து பெயர் சூட்டியவன் முருகன் எதிர்பாராத பதிலாக இருந்தது நடையை நிறுத்தினார் கபிலர் முருகன் தான் இவ்விண்மீன் கூட்டத்திற்கு பெயர் என்று எப்படி சொல்கிறாய் என்று கேட்டார் சற்றை சிந்தித்த நீங்கள் பச்சைமலை தொடரில் ஏற தொடங்கிய முதல் நாளில் நாக்கருத்தான் பொற்களை கடக்கும் நீலன் உங்களுக்கு முருகனின் கதையை சொன்னான் அவன் கதையை எத்துடன் முடித்தான் அது எனக்கு தெரியாது சந்தனவேங்கையின் மீது பரணமைத்து முருகனையும் பள்ளியையும் அதில் தங்க வைத்த எவ்வி அதன் குடில் திரும்பி பூண்டு பானத்தை கலக்கி கொடுத்து யாரையும் அப்பக்கம் போகவிடாமல் செய்தான் அதுவரை எனக்கு நினைவிருந்தது தனிமைக்கு மூலிகையை கொடுத்ததால் அதன் அவன் சொன்ன கதைகள் எவையும் எனக்கு நினைவில்லை ார் கபிலர் நேரெதிரே கார்த்திகை விண்மீன் ஒளி வீசிக்கொண்டிருந்தது அதனை பார்த்தபடி நடந்து கொண்டிருந்த பாரி மீதி கதையை சொல்ல பச்சை மலையில் யானை பள்ளத்தின் தென்திசை முகட்டில் தனித்திருந்த வேங்கை மரத்தின் மீது சந்தனக்கட்டை கொண்டு சிலாக்குடியால் பிணைத்து கட்டிய பரன்விட்டு மறுபகல் இறங்கினர் முருகனும் பள்ளியும் ஆணும் பெண்ணும் தங்களை அறிய தொடங்கிய தலைநாள் இரவு அது இந்த இரவின் குணம் பல பருவங்களுக்கும் நீடிக்கும் இயற்கையின் எல்லா மாற்றங்களின் வழியாகவும் தங்கள் இணையின் மீதான காதலை துடிக்கும் உயிராற்றல் பெருகியபடி காதல் அறியும் பொழுதுதான் அடுத்த இடத்திற்கு அழைத்து செல்லும் அறியாதவன் அதுவே காதல் என்று நின்று விடுவான் காதலின் அழைப்பை ஏற்று இருவரும் செல்ல தொடங்கினர் கார்காலத்தின் தூசி பருவம் தொடங்கியது காற்றில் மெல்லிய சாரல் மிதந்து வந்து வள்ளியின் முகத்தில் நீர்பூசி சென்றது அவள் கை கொண்டு அதனை துடைக்காமல் நடந்தாள் முருகன் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்தான் மேகத்தின் தூசி இருவர் மீதும் விடாமல் படர்ந்தது இக்கானகத்தில் எந்த மலர்களுடனும் ஒப்பிட முடியாது பேரழகு கொண்டு மிளர்ந்தது வள்ளியின் முகம் பார்வையை விலக்கி நடக்க முடியாது என்று முருகனுக்கு தோன்றியது அவளது முகத்தை துடைக்க எண்ணினான் அப்போது வள்ளியின் கைகள் துடைத்துக் கொண்டிருந்தனின் கை தொட்ட கனத்தில் வள்ளியின் முகத்தில் இருந்த நீர்த்துளிகள் மறைந்தன முருகனின் கை அவளது கண்ணம் தொடும்போது நீர்த்துளியற்ற இருந்தது வள்ளியின் முகம் எனது விரல் தொடுவதற்குள் நீர்த்துளிகள் எப்படி மறைந்தன எனக் கேட்டான் முருகன் என் விரல்கள் உனது முகம் தொட்டதனால் முருகன் திகைத்து நின்றான் வள்ளி சொன்னால் தொடுதலில் கடந்து வரும் ஆற்றல் என்னையே உருக்குகிறது சின்ன நீர்த்துளிகள் என்ன ஆகும் தொடுதலின் மூலம்தான் ஆணின் ஆற்றல் கடக்கிறது ஆனால் தொடாமலேயே பெண் கடத்தும் இணை சொல்ல என்ன இருக்கிறது என்று எண்ணியபடி முருகன் முன்னே நடந்து கொண்டிருந்தான் அவள் பேச்சேதுமின்றி பின்தொடர்ந்தால் தூசிக்காற்று எதிர் வீசியபடி இருந்தது வள்ளி கேட்டாள் வேங்கை மரத்தின் சந்தன பரள் விட்டு ஏன் அகல்கிறோம் அது எவ்வி உருவாக்கியது நமக்கான இடத்தை நம் கனவால் உருவாக்க வேண்டும் என்றான் முருகன் வள்ளிக்கும் சரிதான் என்று தோன்றியது சென்ற முறை ஏழைப்பாலை நோக்கி நான் அழைத்துச் சென்றேன் இம்முறை நீ அழைத்து செல் என்றான் முருகன் அவனது சொல் சுமந்து முன்னடைந்தாள் வள்ளி இணையற்ற இடம் நோக்கி அழைத்துச் செல்கிறாள் என்பதை பூரிக்கும் அவளுடைய முகம் சொன்னது பின்னடைந்து வந்த முருகனின் மயக்கம் மேலும் அதிகமானது மானிலும் மயிலும் மட்டுமே ஆன் அழகு என்றான் முருகன் நானும் அப்படித்தான் நம்பினேன் உன்னை காணும் வரை என்றாள் வள்ளி இருவரும் வெக்கம் கலைந்து சிரித்தனர் தூசிக்காற்று நின்று பொழிந்தது முன் சென்ற வள்ளியின் கண்களுக்கு சற்று தொலைவில் விளைந்த பயிர் தெரிந்தது அதன் அருகே போனால் யானை படித்துறங்கும் அளவு நிலத்தில் அப்பயிர்கள் விளைந்திருந்தன அந்த கதிரை கைகளால் உருவியபடியே வள்ளி சொன்னாள் இது அரிதான நெற்பயிர் அன்னமழகி அரிசி என்று இதனை சொல்வோம் மற்ற பயிர்களெல்லாம் பசியை போக்கும் ஆனால் இது மட்டும்தான் பசி நீக்குவதோடு உடலை மலர வைத்து சுகம் தரும் மனம்தான் பெரும்பாலும் மகிழ்வை உணர்கிறது உடல் தேவையை மட்டுமே உணர்கிறது ஆனால் இப்பயிர்தான் உடலை மகிழவும் வைக்கும் சொல்லிக்கொண்டே கைப்படியளவு கதிர் பறித்து உள்ளங்கையில் வைத்து கசக்கி அதனை முருகனுக்கு கொடுத்தாள் முருகன் அதனை வாங்கி உட்கொண்டான் ஏற்கனவே என் உடலும் மனமும் மகிழ்வால் திணறி கிடக்கின்றன இதில் இதுவும் சேர்ந்தால் நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போகுமோ என்று அவனுக்கு தோன்றியது வள்ளியும் வாயில் போட்டும் என்றபடி நடந்து வந்தாள் சிறிது தொலைவு சென்ற பின் வள்ளிக்கு வந்தது அருகில் நீரோடு எதுவும் இல்லை கார்காலம் இப்போதுதான் தொடங்குகிறது நீர் புரண்டோட இன்னும் நாளாகும் குட்டை எதுவும் இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் முருகன் எதுவும் தென்படவில்லை வள்ளிக்கு உடனடியாக குடிக்க நீர் தேவைப்பட்டது ஆனால் அவ்விடம் கிடைக்காது என தெரிந்தது சிறு பாறையின் மீது ஏறி நாற்புறமும் பார்த்த முருகன் ஒரு திசை நோக்கி ஓடினான் நீர்நிலையை கண்டறிந்து விட்டானோ என்ற எண்ணத்துடன் பின்தொடர்ந்து ஓடினாள் வள்ளி அங்கு காண வெல்லருக்கொன்று செழித்திருந்தது இங்கு ஏன் ஓடி வந்தீர்கள் எனக் கேட்டால் வள்ளி நீரெடுக்கத்தான் என சொல்லியபடி வெல்லருக்கின் அடிவாரம் இருந்த சிறு சிறு கற்களை நகர்த்தி குழியை உருவாக்கினான் இவ்விடத்தில் நீரிடுக்கும் என்று எப்படி சொல்கிறீர்கள் காண வெள்ளரிக்கின் விதையை காற்று எங்கும் தூவி விட்டிருக்கும் ஆனால் இங்கு மட்டும்தான் அது முளைத்துள்ளது அது நீர் உறிஞ்சும் சரியல்ல நீர் குடிக்கும் சரி அதிக நீர் இருப்பதால் தான் இவ்விடத்தில் வளர்ந்திருக்கிறது சொல்லிக்கொண்டே கற்களை விளக்கி குழியை ஆழப்படுத்தினான் வெள்ளரிக்கின் வேர் இருமுழத்தை தாண்டாது எனவே அந்த அளவுக்குள் தான் நீர் இருக்க வேண்டும் என்று முருகன் சொல்லும் போதே பாறையின் இடுக்கில் கசிந்தோடியது நீர் இரு கைகளையும் அதன் அடியில் நுழைத்து நீரள்ளி பருகினால் வள்ளி நீரின் குளிர்ச்சி உடலெங்கும் பரவியது முருகன் சொன்னான் மண்ணுக்குள் நீர் இருப்பதும் மனதுக்குள் நீ இருப்பதும் முகம் பார்த்தால் தெரியாதா என்ன குளிர்ச்சி நீரின்றியும் பரவியது முருகன் மீண்டும் சொன்னான் காதல் சற்றே தலைகீழானது நீர் இடத்தில் தழைக்கும் வேர் வேறிருக்கும் இடத்தில் சுரக்கும் நீர் சொல்லிக்கொண்டே சிறு கற்களை குடிநோக்கி நகர்த்தி மூடினான் முருகன் வள்ளி மீண்டும் நடக்க தொடங்கினாள் அவள் அழைத்து செல்லும் இடம் காண முருகனுக்குள் பேர் ஆர்வம் மேலழந்தபடி இருந்தது அவர்களின் கண்படும் தொலைவில் பன்றி கூட்டம் ஒன்றை எதிர் சென்றது இருவரின் கண்களும் அதனை பார்த்தன நான் விரட்டிச் சென்ற அம்பேதிய பன்றிக் இதுதானா என கேள்வி எழுந்தது முருகனுக்கு இவற்றை விரட்டி வந்ததால் தான் நான் வள்ளியை கண்டேன் எனக்கு காதலை தந்த இவற்றுக்கு நான் அம்பேதி காயத்தை அளவா தந்துள்ளேன் என தோன்றியது முருகனுக்கு சட்டனை பின்திரும்பி ஓடினான் வெள்ளிருக்கஞ்சியின் அடிவாரத்தில் மூடிய கற்களை மீண்டும் கிளறி அகற்றி பன்றிகள் நீர் அருந்த வழி செய்துவிட்டு ஒதுங்கினான் பன்றிக் கூட்டம் நீர் நோக்கி நகர்ந்தது அதன் குவிவாய் நீர் தொட்டு உறிஞ்சின பார்த்து கொண்டே வள்ளியின் அருகில் வந்தான் முருகன் அவள் கேட்டாள் இவற்றின் முதுகில் செந்தாது படிந்திருப்பதை பார்த்தீர்களா இவற்றின் உடலில் காயம் இருக்கிறதா என்பதைத்தான் எனது கண்கள் தேடின வேறெதையும் நான் கவனிக்கவில்லை கார்காலத்தில் முதலில் மலரும் செங்கடம்பு மலர தொடங்கிவிட்டது அந்த மர அடிவாரத்தில் உதிர்ந்து கிடக்கும் மஞ்சள் பாவிய சென்னிறப்பூக்களை மீதுதான் இவை படித்தெழுந்து வருகின்றன அதனால் தான் இவற்றின் மேலெல்லாம் செந்தாது ஒட்டியிருக்கிறது அவள் சொன்ன பிறகுதான் அதனை கவனித்தான் உடலில் இருக்கும் மயிர்கால்களில் செந்தாது பூசி இருந்தது ஒன்றினை ஒன்று உரசியபடி நீரறிந்த குழிநோக்கி முண்டின பார்த்து கொண்டே வள்ளி சொன்னாள் மரத்திலே மாலை போல தொங்கும் செங்கடம்பு மலரெடுத்து உனது மார்பில் சூடும்படி அவை எனக்கு சொல்கின்றன அது கொத்துப்பூ அதை எனது மார்பில் சூடுவதை விட உனது கூந்தலில் சூடுவதுதான் அழகானது அந்த கொத்துப்பூவின் இதழ்கள் எவ்வளவு அசைத்தாலும் உதிராதது அசையாத மனம் கொண்டது அதனால் தான் உனது மார்பில் சூட ஆசைப்படுகிறேன் உதிராத பூக்களை எனது மார்பில் சூட ஏன் ஆசைப்படுகிறாள் என முருகன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது சொன்னாள் அசைத்தால் உதிராதது அனைத்தாலும் முதிராதல்லவா முருகன் திகைத்தான் செங்கடம்பின் அடிவாரத்தில் மனம் புரண்டு எழுந்தது நீல் வாய் கொண்டு நீருறிஞ்சும் மூசை பின்னணியில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மனம் அதனை நோக்கி தாவியது நான் கூந்தலில் சூடுவது ஒருவருக்கானதாகிறது நீ மார்பில் அணிவது இருவருக்கும் ஆனதாகிறது சொல்ல நினைக்கும் சொற்களை சொல்லாமலேயே நடந்தால் வள்ளி சொல்லாத சொற்களை சுவைத்துதான் காதல் வளர்கிறது வெள்ளரிக்கின் வேர் போல மனதின் ஆழத்திலிருந்து நீர் குடித்து பழகியது காதல் அதற்கு சொல் சொல்ல மலர் வாய் தேவையில்லை அதனினும் ஆழ்ந்த அன்பை குடித்து வளரவே வாய் முகப்பின் ஈரிதழ்களும் சுரந்து கொண்டிருக்கும் போதே அருந்திக் கொண்டிருக்கும் அதிசயத்தை இதழ்கள் நிகழ்த்திக் கொண்டிருந்தன முருகனின் மனதில் மலர்ந்தது சொல் நான் அகிழ்ந்து கண்டறிந்ததை நீ அனைத்து கண்டறிந்தாய் நான் கண்டறிந்தது ஒருவருக்கானது நீ கண்டரிந்தது கண்டறிந்தது இருவருக்குமானது சொல்லாத சொல்லேந்தி இப்பொழுது முருகன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் முன்னடந்த வள்ளி பாறை இடுக்குகளின் வழியை உள்ளுழைந்தாள் இருட்பிளவின் வழியை எங்கே அழைத்துச் செல்கிறாள் என்று சிந்தித்தபடியே பின்தொடர்ந்தான் முருகன் ஒரு பெரும் பாறையின் முனை திரும்பினால் அவள் பின்னால் வந்தவன் அதே போல பாறை கடந்ததும் முனை திரும்பினான் திரும்பிய கணத்தில் அவன் கண்கள் பார்த்த காட்சி அவனை அசையவிடாமல் அப்படியே நிறுத்தியது இமை கொட்டாமல் பார்த்தான் முருகன் தான் வாழ்வில் இதுவரை பார்க்காத ஒன்றை பரம்பின் குரல்